0: Hören.
1: Ja, ich kann dich super hören.
0: Ein herzliches Moin zum Podcast abstarten. Wenn ich auf die Story erzähle, wie ich zu Thorsten gekommen bin, ist es schon crazy. Auf jeden Fall ist Thorsten einer der Ersten, der mich auf Instagram mit kontaktiert hat zum Podcast-Abstart. Und ich freue mich, ihn heute im Podcast-Abstarten zu begrüßen. Moin, Thorsten.
1: Ja, moin und danke, dass du heute hier bei mir zu Gast bist.
0: <lacht> ja, äh, es ist sehr cool, weil erstmal den Weg zu Thorsten zu finden äh, im Neubaugebiet äh, war ein, ein Erlebnis pur. Aber ich habe es geschafft und anschließend äh, wurde ich wundervoll. Empfang, von der Familie und hochgeführt und ja, äh, Thorsten hat mir sein Reich gezeigt und erzählte mir erstmal auch, dass er Podcaster ist, somit äh, war ich ein bisschen aufgeregt, aber ähm, anfänglich, jetzt ist alles easy peasy und jetzt erzählt uns Thorsten, was eigentlich sein tolles Projekt ist und das sind mehrere hier in Heide und in
1: Dithmarschen. So ist es. Und ja, das Projekt, mit dem ich ja sozusagen an dich rangetreten bin, weil ich glaube, du hast irgendwann mal in irgendeiner Story aufgerufen, so, hey, wer will mal in meinem Podcast oder so und ich habe darauf reagiert und ja, wir haben ein Projekt, das nennt sich die Küstenberater, das haben wir tatsächlich auch erst 2000, was haben wir jetzt, also 2022 im Januar ins Leben gerufen aus einem ja, Business heraus, was mittlerweile schon 15 Jahre alt ist. Das ist einfach mein Gewerbe sozusagen als Finanzdienstleister, Versicherungsmakler. Und daraus haben wir eben jetzt, weil ja, Personalzuwachs sozusagen stattgefunden hat, haben wir 2022 dort die Küstenberater draus gemacht, damit es von meiner Person sozusagen gelöst ist und jetzt wachsen und gedeihen kann.
0: Wachsen und Gedanken an Küstenberater, das ist ja erstmal total vertraut und total schön, weil es heimatnah ist. Was beratet ihr Küstenberater denn?
1: Ja, also im Grundsatz, wer sich bei uns meldet, dem wird geholfen. Da sind wir auf jeden Fall für jeden da. Wir, wenn wir danach gehen, was, was können wir besonders gut oder für wen sind wir besonders gut? Ich glaube, im ersten Schritt sind es einfach erstmal die Menschen, die für sich entschieden haben, dass sie was machen wollen. Und zwar über die Kfz-Haftpflichtversicherung hinaus, <lacht> sondern äh, die eben sagen, hey, ich, ich habe verstanden, dass ich ähm, meine Gesundheit absichern muss, dass ich was für meine Altersvorsorge tun muss äh, oder wenn es vielleicht auch Unternehmer sind, dass ich vielleicht auch was für meine Mitarbeiter tun kann. Und da kristallisieren sich eben für uns zwei Hauptzielgruppen raus. Das sind in der Regel typischerweise dann die sogenannten Besserverdiener, weil die eben nicht nur die Gedanken haben, ich weiß, ich muss was machen, sondern die haben dann auch die Mittel dazu. Und mit denen reden wir dann über, ja, über das komplette Paket. Also da geht es eben von der Haftpflichtversicherung, das frühstückt man dann relativ schnell ab. Und dann geht es halt nachher ins Eingemachte über die Themen private Krankenversicherung, ja oder nein. Das ist ja auch teilweise eine Grundsatzfrage, ob man die gesetzliche verlassen will. Ähm, was muss ich eigentlich machen, um meine Altersvorsorge sicherzustellen? Wie kann ich überschüssiges Geld anlegen? Was ist mit der Immobilienfinanzierung? ja Solche Dinge, die machen wir für die Privatkunden. Und im gewerblichen Bereich sind es dann Konzepte, wie ja wie kann ein Arbeitgeber sich für Arbeitnehmer besonders attraktiv machen? Also wir haben ja alle jetzt äh, das Problem, dass Mitarbeiter finden zum einen schwer ist, aber zu binden ist es mittlerweile auch. Und da kann man eben über den Sektor Finanzdienstleistungen kann man als Arbeitgeber sehr attraktive ja, Benefits schaffen, die zum einen neue Mitarbeiter anziehen, aber die, die da sind, auch halten.
0: Das ist total cool und praktisch, dass man quasi so eine Vielzahl an Menschen sozusagen bedienen kann und ihnen sie unterstützen kann in dem, was sie vorhaben. Aber jetzt sag mal, wann ist denn das beste Alter, um zu dir zu kommen?
1: Ja, jetzt auf jeden Fall. Also egal, wie alt du bist, der jetzt hier zuhörst, ist alt. eigentlich ist es jetzt. Es sei denn, du bist vielleicht gerade zwölf oder so, dann noch nicht. Dann sollst du deine Eltern schicken. <lacht> ich <lacht> habe ein
0: großes <lacht> <Russ> Publikum.
1: <lacht> ja, nee, also wer volljährig ist, ein eigenes Einkommen hat und äh, dann mit 18, 19, 20 oder 25, meinetwegen, anfängt, der ist auf jeden Fall seiner Peer Group um einiges voraus und kann da wirklich was gut machen. Ja, ansonsten ist es natürlich so ein bisschen so, das Alter und das Einkommen hängt so ein bisschen zusammen. Ne? Weil klar, wenn ich Auszubildender bin, dann habe ich vielleicht meine paar hundert Euro im Monat, habe vielleicht mal eine eigene Butze schon und will die irgendwie bezahlen. Alles gut, dann kann man auch noch nicht viel machen. Es gibt da Möglichkeiten, was zu machen, aber letzten Endes dann, wenn man das Gefühl hat, hey, ich habe jetzt tatsächlich pro Monat mal zwei, drei, 4, 500 Euro, über in Anführungszeichen, die ich irgendwie sinnvoll Anlegen investieren könnte, dann spätestens auf jeden Fall. Und wenn man, wenn man das erste Mal realisiert hat, dass es so ist, ist es wahrscheinlich schon ein Jahr zu spät.
0: Cool. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre es bei mir ist, so spät das heißt, <lacht> ist. Nehmen wir mal an, irgendein so ein erdachter Fall. Da gibt es jemanden, der hat sich mega viele Versicherungen an, den, an, den, an, die, an die Beine gebunden, weil er dachte, boah, dafür braucht man dafür und dafür und dafür und dann immer stellt sich heraus, ist das nicht dieselbe Versicherung, die ich auch schon dafür gemacht habe. Kann man auch mit dir, mit so einem kleinen Potpourri an Akten zu dir kommen und sagen, hi, ich habe da was Kleines mir vorbereitet. Kleines Geschenk. Könntest, könntest ja. du vielleicht mal drüber gucken und mich vielleicht mal aufklären, ähm, was ich abstoßen kann und was vielleicht doch noch mal wichtiger wäre, noch abzuschließen?
1: Ja, das ist ja... Also das passiert selten, dass jetzt jemand von sich aus kommt und sagt, hey, ich habe hier mal was. Meistens kommt man ja, werden wir empfohlen oder so. Und das ist aber tatsächlich dann das allererste, was wir machen. Also erstmal stellen wir uns natürlich vor. Wir als Versicherungsmakler sind ja sogar gesetzlich dazu verpflichtet, uns sehr förmlich vorzustellen. Also wir müssen eine sogenannte Erstinformation übergeben, wo genau drin steht, juristisch festgelegt. Sogar der Satz der Seite ist juristisch vorgegeben, wer wir sind, was wir machen und was wir nicht machen. Und wenn das Prozedere dann erledigt ist, also heutzutage passiert das natürlich per Klick am Bildschirm, dass der Kunde sagt, hey, ich habe es verstanden, ähm, dann gehen wir tatsächlich als allererstes rein, okay, wer bist du denn? Also wen habe ich denn jetzt hier vor mir? Weil natürlich kann ich jetzt sagen, hey, okay, du bist Ärztin oder was auch immer, ja, ich empfehle dir dies und jenes, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit falsch liege, ist relativ hoch. So, weil ich muss, und das kennst du, du musst halt erstmal eine Anamnese machen. Du musst erstmal schauen, wen habe ich hier jetzt liegen. Bei uns sitzen die meistens. Ich, Aber auf. ich <lacht> auf. So, bevor ich auch. Ja, bevor, du, ähm, bevor du halt irgendwie anfangen kannst, Empfehlungen auszusprechen. Und genauso läuft es bei uns auch. Und wenn dann eben schon das Potpourri da ist, also ich habe, mein krassester Moment war damals drei Wäschekörbe voll mit Leitzordnern bei einer vierköpfigen Familie da habe ich anderthalb Tage gebraucht, um das durchzuarbeiten und äh, das muss ich heute zum Glück nicht mehr selber machen, weil wir eben Personal jetzt teil, äh, schon haben und da haben wir eine gute Fee im Backoffice sozusagen, die ja, wühlt sich dann da durch und äh, macht die Analyse, schaut rein, was ist da, was kann man daraus machen und in der Regel kann man da sehr viel draus machen und darauf bauen wir dann auf und schauen, was was geht noch.
0: Ja, was geht noch? Äh, geht so einiges, denn ähm, ihr müsst wissen, dass dieser gute Mann, der hier neben mir sitzt, Urdit Marsha ist. Das finde ich irgendwie total <lacht> schön. Erzähl mal.
1: Ja, Urdit Marsha. Ich bin sozusagen in Heide geboren, in Österreich bei Büsum aufgewachsen, äh, auf einem Resthof, heißt das ja bei uns. Und ja, habe meine Kindheit, meine Jugend hier verbracht, bin dann mit, ich weiß gar nicht wie alt ich da war, muss ich gerade mal selber überlegen, ich glaube mit 25 oder 26 oder so bin ich nach Hamburg nochmal ausgewandert, also ich habe den Schritt über den Nordostsee-Kanal gewagt <lacht> und äh, ja, war dann sieben oder acht Jahre in Hamburg und jetzt hat es mich dann 2018 mit der Familie wieder zurück nach Dithmarschen, nach Heide äh, verschlagen und ja, wir sind hier im Neubaugebiet, wie ihr ja schon gehört habt und haben hier ein Haus gebaut vor zwei Jahren und ja, haben uns jetzt hier niedergelassen sozusagen.
0: Ja, und äh, ihr beratet ja nicht nur auf Hochdeutsch, ihr beratet ja auch auf Platt.
1: Richtig, das äh, mache ich persönlich selber nicht, also ich kann sehr gut Platt verstehen, schnacken geht so, aber meine beiden äh, Mitarbeiterinnen, die ich beide noch habe, die schnacken sehr gut Platt und also wer, wer seinen Opa schicken will und der auf Platt beraten werden möchte, herzlich gerne, das geht los hier.
0: Ja, Damit ich noch ein bisschen äh, habe ich Probleme auch in der Klinik, obwohl äh, so einiges äh, eignet man sich ja an. Aber ihr hört, ihr seid hier gut beraten, auch auf Platz, ähm, wenn es um Versicherungen geht. Ja, du hast auch gesagt Finanzen. Ist es momentan schwierig mit Finanzen? Was meinst du? Ist es so, dass man, dass du berätst, dass man möglicherweise seine Finanzen hier in der Region investi investiert? Oder äh, meinst du, äh, du hast andere Großprojekte noch am Start?
1: <lacht> ja, wir sind da tatsächlich ein bisschen ähm, solider aufgestellt. Also wenn jetzt jemand sagt, er hat tatsächlich Geld über, ob es jetzt monatlich ist oder vielleicht sogar schon ein kleines Vermögen, was, was sich angehäuft hat, das kann ja beides sein, ähm, dann gehen wir weniger in, in regionale Projekte oder so, weil das tatsächlich für den Otto-Normalanleger einfach noch zu viel Risiko mit sich bringt. Weil ich sage mal, der, der zu uns kommt, selbst wenn er mit 100.000 oder 200.000 Euro kommt, dann sind das seine 100.000 oder 200.000 Euro. Und die sind dann nicht dafür geeignet, um zu sagen, ich supporte jetzt mal irgendein fancy Projekt mit der Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dass das in drei Jahren hops ist. Ja, das, das funktioniert dann an der Stelle nicht. Natürlich hätten wir die Kontakte dazu und man hat ja selber auch ein Netzwerk, das würde mit Sicherheit funktionieren, da Kontakte herzustellen, aber an der Stelle setzen wir schon auf solide Investments in Investmentfonds, in der Vermögensverwaltung, klassische Dinge, die halt weltweit teilweise ja, allokiert sind. Da.
0: Ja, ihr hört, da ist ein Fachmann am Start. <lacht> ich feiere das gerade so übelst ab. Ähm, ja, trotzdem neben diesem einem Leben, den Küstenberatern, hast du ja noch mehrere andere Projekte am Start, ja. was ich ja eingangs schon erzählt habe. Magst du uns verraten, was du da noch so am Stiel hast?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin, ja, so wie du auch irgendwie getriebener sozusagen. Ich habe ein bisschen Sinn für das Größere des Ganzen. <lacht> Und ich habe zum einen... In, als ich in Hamburg gelebt habe, habe ich irgendwann auch nochmal gedacht, Mensch, du hast damals direkt nach dem Abi, hast du dein, äh, also ich habe Fachabi gemacht, also nach dem Fachabi hast du nicht direkt studiert. Da habe ich mich nochmal an der Uni eingeschrieben, als ich 27 oder 28 Jahre alt war und habe dann so meinen mein Maklerjob mal auf Teilzeit runtergezogen und habe nochmal studiert. Und als Finanzdienstleister, als selbstständiger Makler ist man in der Regel an einem an einer Einkaufsgemeinschaft organisiert. Also wie ein kleiner Einzelhändler hat man in der Regel dann, ich sag mal, die Metro oder so, ja, wo man einfach zu vernünftigen Konditionen äh, einkaufen kann. Auch sowas gibt es bei uns als Finanzdienstleister. Und bei so einer Einkaufsgemeinschaft war ich eben auch organisiert. Und äh, die sind dann irgendwie auf mich aufmerksam geworden, weil ich zwei-, dreimal auf Veranstaltungen mit denen war. Und da kamen natürlich komische Fragen. So, hey, du bist jetzt schon fast zehn Jahre im Markt. Wieso fängst du jetzt nochmal an zu studieren? Was soll das denn? Und da war einfach damals mein Punkt, dass ich äh, mir nicht ganz klar war, will ich jetzt die nächsten 40 Jahre lang Lieschen Müller erklären, wie sie ihre Altersvorsorge regelt. Ist ein ehrenvoller Job, alles richtig, alles wichtig, aber ich war mir selber nicht so, sich, nicht so klar, okay, ist das jetzt meins für immer. Und deswegen bin ich nochmal da weitergegangen und wollte mich dann tatsächlich äh, ja, einfach später nochmal umorganisieren. So. Und dann kam eben, ja, ich sag mal letzten Endes aus heutiger Sicht zum Glück, diese oder eine Führungskraft aus dieser Einkaufsgemeinschaft äh, zu mir und sagte, hey, okay, was genau hast du denn vor? Wo soll die Reise hingehen? Das wusste ich da natürlich auch noch nicht. Und so sind wir dann noch irgendwie auseinandergegangen. Ich habe ihm halt eben nur gesagt, ja, ich, ich will halt mal sehen, was noch geht. So, und dann klingelt er irgendwie ein Jahr später oder anderthalb Jahre später mein Telefon und die haben mir halt ein Angebot gemacht. Oder anders, die haben mir zugerufen, wofür die jemanden bräuchten und vielleicht wäre das ja was für mich. Und da habe ich ein bisschen überlegt und habe gedacht, ja, habe das denn für mich ein bisschen umgewandelt und habe quasi meine Stellenbeschreibung und deren Stellenausschreibung zugleich sozusagen also mit meiner Bewerbung hingeschickt und gesagt, hey, ihr solltet nach sowas suchen und ich wäre derjenige. Und seitdem bin ich eben für diese Einkaufsgemeinschaft sozusagen auch mit tätig, in einer Festanstellung tatsächlich mittlerweile auch und ja, bin da bundesweit für meine Berufskollegen sozusagen jetzt dabei und unterstütze die beim Marketing, in Vertriebsmarketing-Geschichten. Also ich erzähle denen, wie komme ich beispielsweise über einen Podcast an meine Zielgruppe ran. Das sind so die Themen, die ich da begleite. Ich bin für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit dort zuständig. Und gerade heute, da bin ich auch selber gerade noch ein bisschen geflasht von, in dem, in dem Bürogebäude, wo wir sitzen, wurde jetzt ein Studio für uns eingebaut. Also ein richtiges Filmstudio. Und das ist heute fertig geworden und ich wurde per, per Zoom-Call heute äh, dort, per Call-in heißt das dann, äh, reingeholt und die haben mir dann mit so einer Live-Cam gezeigt, wie es aussieht und also nächste Woche bin ich dann live da. Also das ist mein Hauptprojekt, was bei dir die äh, Intensivstation, glaube ich, ist, ist für mich halt eben dieser Maklerpool, heißt das bei uns. Und das Schöne ist eben, dass ich das, was ich da tue, quasi auch für mich selbst tue, weil die Zielgruppe, die ich da adressiere, das bin ja auch quasi ich selber mit meinem eigenen Betrieb, plus dann noch, ich glaube aktuell haben wir so dreieinhalbtausend weitere bundesweit, die wir da betreuen und für die wir da sind. Und dann gibt es noch ein drittes Projekt und das ist ja das, was du auch schon angeteasert hast vorhin, ich bin selber Podcaster, denn ich habe dann auch parallel 2017, als ich dort angefangen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt hast du einen neuen Job, aber irgendwie reicht das ja noch nicht. Machst du nebenbei nochmal einen Podcast?
0: Dein ich <lacht> <Das lacht> Kai, Kai
1: Ja, und habe dann tatsächlich vier, fünf Monate, nachdem ich diesen neuen Job angetreten habe, habe ich mir gedacht, hey, es muss doch eigentlich einen Podcast geben, wo Content für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister präsentiert wird. Und ich habe gesucht, gesucht, gesucht und es gab keinen. Warum habe ich gesucht? Weil die Firma, wo ich da arbeite, da muss ich von hier aus vier Stunden hinfahren. Und da hat man viel Zeit, Podcasts zu hören. Und das habe ich damals schon gemacht, 2017. Und ja, habe nach Inhalten gesucht, die zu meiner Branche passen, keine gefunden. Und dann habe ich gesagt, dann machst du es halt selber. Und auch da muss ich jetzt mal, weil es halt einfach hier reinpasst. Ich hatte damals, habe ich einen Podcast gehört. Und da war ein Typ im Interview. Und er hieß Sascha mit vorne und dann, dachte ich ich so, und dann dachte ich so, Moment mal, irgendwie kommt dir das alles bekannt vor, was die da erzählen und ganz am Ende haben die auch den Nachnamen gesagt und ich sage ihn jetzt einfach, das war der Sascha Boampong. Sascha Boampong hat den Digitale Nomaden Podcast damals gehabt und Sascha Boampong kenne ich aus dem Kreis Jugendfeuerwehr Zeltlager von der Dittmarscher Jugendfeuerwehr. Der hat zu dem Zeitpunkt halt in Hamburg gelebt und hat halt jetzt mittlerweile hat er ein richtig großes Business hochgezogen. Und damals war er halt schon ein oder zwei Jahre mit seinem eigenen Podcast am Start. Und da habe ich mir gedacht, ey, wenn der einen eigenen Podcast hinkriegt, dann schaffe ich das auch. Und habe ihn irgendwie, glaube ich, auch kurz angerufen, gefragt, hey, wie geht das? Und dann hat er mir das kurz erklärt und dann habe ich halt einfach angefangen. So, und jetzt, ja, haben wir irgendwie über 180 Folgen jetzt, glaube ich, schon draußen und sind tatsächlich in unserer Branche jetzt der größte, unabhängige, also nicht von einer Versicherungsgesellschaft gesponserte oder irgendwas, unabhängige B2B-Podcast für Finanz- und Versicherungsmakler. Also richtig krass.
0: Alter, ist mega. <lacht> <lacht> also ist es so, dass ich mich über sowas ja mega freue, ne? Ich strahle hier, also wenn ich keine Worte. <lacht> 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 also nicht Versicherungsmakler-Podcast, aber ich werde auch mal so groß werden und dann auch meine 180. Folge ausstrahlen. Also mega großartig. Ich sag erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist, Danke. Du bist geil. Das, ja. ähm, ich respekt. Ich finde super. Ihr müsst wissen, hier ähm, wir sind Mikros bereit. Ähm, Leider hat die Technik mal wieder bei der Kalkhaken versagt und es hat nicht so gewusst. Wir wollen das hier sofort mit äh, Mikro und Co aufnehmen, aber das ist auch nicht schlimm. Aber ich werde mich damit beschäftigen und auch das werde ich schaffen. Ähm, insofern freue ich mich sehr. Ja. Was steht bei dir jetzt noch so an? Ich, mein, ich weiß nicht, in welcher Zeit du noch irgendwas anderes machen willst.
1: Ja, das, äh, das Thema habe ich tatsächlich auch. Ja. Also, aber ich, äh, Mitarbeiter helfen ja. Und da bin ich echt glücklich drüber, dass ich jetzt eben für den, für den Küstenberaterposten sozusagen, worum es ja heute eigentlich im Kern auch geht, äh, dafür habe ich eben eine, ja, eine Festangestellte im Indienst, die, die halt eben dieses ja, typische Thema, hey, da kommt ein Haufen Ordner rein, ja, durcharbeiten und äh, Angebote machen. Und darf, dadurch habe ich eben die Zeit oder die Freiheit, dass ich teilweise meine, meine Anamnese oder meine Erstgespräche sozusagen, die mache ich teilweise aus dem Auto raus, wo ich einfach mit einem Interessenten einfach ganz locker telefoniere oder mal, wenn ich im Homeoffice bin abends oder wenn ich da drüben im, im Osten bin, teilweise aus dem, aus dem Hotelzimmer heraus sozusagen per Zoom, ein ganz lockeres Gespräch, wo ich einfach nur mit dem potenziellen Kunden oder mit auch Bestandskunden darüber rede, okay, was hast du jetzt aktuell für Anlegern was, was können wir machen, was sollten wir machen, was empfehle ich dir, was empfehle ich dir nicht und, und klopfe einfach ab, in welche Richtung müssen wir jetzt laufen? So, und wenn das alles klar ist, dann sage ich halt, okay, ich habe jetzt Folgendes verstanden, fasse das kurz für den Kunden zusammen, der nickt das dann ab und dann gebe ich es weiter an meine äh, Indienstkraft und die bereitet alles Weitere vor und nach. Und äh, das heißt, da habe ich wirklich dann den Rücken frei und ähm, bin nicht gebunden an irgendeine Software oder an irgendwas, sondern ich brauche einfach nur meine Stimme, ein Telefon oder einen Zoom-Call oder ein persönliches Treffen. Geht natürlich auch, wenn ich halt äh, hier mal länger im Homeoffice bin oder so, dann treffe ich mich auch schon noch mal mit Leuten, aber mittlerweile durch Corona haben sich auch einfach viele daran gewöhnt, dass man das einfach digital macht. Das ist für alle eigentlich entspannter. Weil wenn ich mich irgendwo ankündige und irgendwo hinfahre, dann kommen die vielleicht in Stress, weil die müssen erstmal aufräumen oder müssen mir einen Kaffee kochen oder irgendwas. Ja, also es kann ja Kleinigkeiten sein, die dann schon zu emotionalem Stress führen irgendwie. Und so ist es. Die müssen dann vielleicht nur den Laptop so hindrehen, dass ich nicht sehe, dass es nicht aufgeräumt ist. Und alle sind zufrieden. Und von daher ist es relativ entspannt. Ja, und wo soll es hingehen? Also, ich, äh, wir treiben den Podcast weiter. Wir machen mittlerweile mit unserem Podcast äh, Workations. Vor zwei Jahren haben wir angefangen, jetzt im Mai steht wieder eine an, da kommen wieder 20 Leute mit uns äh, für vier Tage mit. Äh, auch ein mega cooles Projekt. Und ähm, ja, in, dem, in meinem Hauptjob, wo ich in der Festanstellung bin, da geht es jetzt mit dem Studio weiter. Also äh, komme ich jetzt ins Fernsehen, die Frage kann ich jetzt mit Ja beantworten sozusagen. Wir senden zwar nicht im TV, aber es ist so ähnlich zumindest. Ja, und dann mal sehen, wo die Reise hinführt. Also ich bin gespannt. Und aber wie gesagt, im Kern geht es ja hier um das Thema Küstenbrater und da wollen wir hier in Dithmarschen auch auf jeden Fall äh, angreifen und äh, was abstarten, weil ich glaube auch, dass die Finanzdienstleisterszene hier in Dithmarschen äh, vom, ja, vom demografischen Wandel geprägt ist und äh, da, glaube ich, ist es schon notwendig, hier mal frisches, ja, frischen Wind reinzubringen. Das haben wir vor. Und auch eben nicht auf dem Niveau, hey, ich habe hier mal ein paar Sachen für dich und mach halt oder mach nicht, sondern wir haben da wirklich den Anspruch, das vernünftig zu machen und äh, sind da qualifiziert unterwegs. Das vielleicht noch als Ergänzung. Die, die dritte Dame, die bei uns mit im Bunde ist, äh, die Silke, das, ähm, die kommt tatsächlich auch aus der Pflege, ist äh, 35 Jahre lang in der ambulanten Pflege gewesen, hat ursprünglich im WKK gelernt. Äh, und die macht jetzt bei uns eben das ganze Thema biometrische Risiken. Also wenn es hier um Krankenversicherung, Berufs- und Fähigkeitsversicherung geht, Risikolebensversicherung, also alles das, wo der Gesundheitszustand einer des Kunden davon abhängig oder wo der vernünftige Versicherungsschutz vom Gesundheitszustand abhängt, dafür haben wir jetzt eben eine absolute Expertin, weil die die Fragen versteht, die der Versicherer stellt und auch weiß, was muss ich da ankreuzen, damit es vernünftig ist und auch eben so ist, dass in 10, 12 Jahren, wenn der Versicherungsfall tatsächlich eintreten sollte, der Versicherer nicht sagen kann, ach so, hätte ich das gewusst, Hätte ich den Versicherungsschutz vielleicht gar nicht geboten oder wie auch immer, das kommt ja ganz oft vor, das kennen alle, die hier zuhören aus dem Fernsehen, meine Berufsunfähigkeitsversicherung, die zahlt nicht ja oder so das, und das sind immer genau die Fälle, wo eben bei den Antragsfragen im Ursprung unwissentlich missgebaut wurde, manchmal auch wissentlich durch den Vermittler, soll es auch alles geben, aber manchmal weiß der Kunde es auch einfach nicht besser, dass er halt gewisse Sachen angeben muss oder sollte, oder in welchem Umfang. Und da haben wir eben jetzt tatsächlich jemand, der, ja, da aus diesem Bereich kommt, aus dem Medizinbereich, hat sich jetzt aus verschiedensten Gründen dann nochmal unorientiert, zwei Jahre Zeit gehabt, jetzt sich ausgebildet in dem Bereich Versicherung und in der Maklerei und, ja, positioniert sich da gerade extrem gut.
0: Also Silke, auch hier herzlichen Glückwunsch, also ich finde es auch mega, dass Leute sich einfach weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Die und wird 60
1: übrigens dieses Jahr. Die,
0: äh, Silke wird happy birthday. birthday, schon mal im Vorfeld. <lacht> äh, ja. Nee, großartig, ich äh, glaube, ähm, Thorsten und ich, äh, beide am abstarten, äh, 2023 wird unser Jahr, ähm, ich werde dich grüßen vom roten Sofa, wenn ich drauf sitze, <lacht> <lacht> ja, da
1: bin ich quasi von Film ja. zu Film, ja.
0: ähm, also, ich werde euch in den Shownotes äh, Thorsten und die Küstenberater verlinken. Also, wer jetzt äh, quasi als Thorsten von den Wäschekorben berichtet hat, einmal kurz <lacht> um sich geschaut und sagt, verdammt, das wäre bestimmt einer mehr bei uns. Kein Problem, ihr könnt zu Thorsten kommen. Oder wenn ihr sagt, äh, Alter, ich will nicht eigentlich mit über meine Finanzen kümmern, aber ich habe irgendwie nicht den, den Typen, der quasi mich vertraut. Alter, meldet euch bei Thorsten. Sprecht mit dem, telefoniert mit dem, schaut euch den Typen an und sagt, okay, der ist mir sympathisch, ey, dem vertraue ich. Also ich sage euch, das ist ein echt sympathischer Mann. Ähm, insofern äh, könnt ihr dem möglicherweise wirklich eure Finanzen ans Herz legen. Ansonsten wären es auch nie was mit Versicherung am Hut gehabt und dann sagt sich, oh, da müsste ich jetzt mal ran. Auch hier beste Adresse.
1: Und abstarten für diejenigen, die hier was abstarten wollen. Es gibt natürlich auch spezielle Anforderungen für Startups. Können wir auch. Da haben wir, das ist der Vorteil jetzt über dieses Netzwerk, für das ich ja tätig bin, da haben wir tatsächlich zwei, drei Experten, die sich komplett auf dieses Thema Gründung und so konzentrieren. Also auch da kann ich, glaube ich, zu den drei, vier, fünf Top-Männern hier in ganz Deutschland dann auch tatsächlich auch vermitteln. Also da auch gerne melden, auch wenn es nur eine Frage ist. Ich vermittle die gerne weiter. Wir sind alle äh, gerne auch am Helfen und so. Wir, ja, wir haben Bock. Geil.
0: <lacht> das Masche mit Großartig. Ich ja. sag ja, ein Klondike mit Goldklumpen. Ja. Einer sitzt mir gegenüber. <lacht> Vielen lieben Dank, Thorsten. Wie dieses unglaublich großartige Interview. Es hat mir unglaublich Freude bereitet, hier ja, bei dir zu sein.
1: Mir auch. Dankeschön und viel Spaß und viel Erfolg noch. Danke. Ciao.
0: Interview mit Thorsten. Das Einzige, was man sagen muss, wir beide haben uns so krass gepusht, dass wir teilweise so schnell gesprochen haben, dass ich vergessen habe, meine winkende Handbewegung zu machen, die ich immer sonst bei Teilnehmern machen, wenn sie zu schnell sprechen. Aber auch ich hätte gut ein paar Speeds weniger sprechen können. Aber das ist im Laufe des Gesprächs einfach so über uns gekommen. Nun ja, was soll ich sagen? Ähm, mit Thorsten könnte das mit den Versicherungen und mit äh, Beschäftigung von Finanzproblemen echt große Freude machen. Nicht, dass es das heißt, dass man dann jede Woche bei ihm vorbeikommen sollte und einen Kaffee trinken sollte oder einen Zoom-Call hat, weil man einfach so viel Vergnügen mit diesen Menschen hat. Aber wenn die Sympathie stimmt und das Vertrauen da ist, ich glaube, das ist die beste Basis äh, für ein gutes Gespräch und am Ende für gute Abschlüsse. Insofern eine Herzensempfehlung äh, von mir an euch, euch mit äh, Thorsten zu treffen und äh, eure Versicherungen und eure Finanzen auf Vordermann oder in die beste Position zu bringen. Dass ihr gut versichert seid, eure Finanzen gut stimmen, äh, ihr gut schlafen könnt. Und äh, dabei noch einen großartigen Dittmarscher kennengelernt zu haben. Ja, den nächsten großartigen Dittmarscher, den habe ich auch kennengelernt. Der ist nämlich nächste Woche bei mir zu Gast. Klaas Bunger ist bei mir zu Gast. Klaas Bunger, der, den kenne ich doch. Ja, der hat das Restaurant Lust auf Meer in Niendorf. Und äh, es, ich weiß nicht, ob es Nindorf heißt oder Niendorf heißt. Letztens haben sie Nindorf gesagt, aber... Ist auch Lattenhagen, denn essentiell wichtig ist einfach Lust auf mehr. Und ähm, ja, bevor ich es vergesse, der hat nächste Woche eine krasse Aktion am Start. Ähm, ihr wisst ja alle, das tragische Erdbeben in Syrien und der Türkei. Er selber hat jemanden in der Küche, ähm, der aus Syrien kommt, dessen Familie verunglückt ist. Syrien ist schwer zugänglich für Hilfsgüter. Hier eine private Spendenaktion von Klaas nach Syrien. Dazu veranstaltet er am 15.2. nächste Woche Mittwoch einen syrischen Abend. Wer Lust hat zu spenden und großartiges syrisches Essen zu genießen, der darf gerne vorbeikommen und was in den Spendentopf hauen. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Sowohl Thorsten mit den großen Küstenberater, sein Podcast, der ähm, eigentlich eher für Insider ist, aber trotzdem sehr amüsant und sehr cool gemacht. Und ähm, ja, Lust auf mehr mit Klaas Brunger. Freut euch drauf und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge hört, die wird sozusagen eine Sondersendung. Ich freue mich sehr, bis dahin, passt euch auf euch auf, geht nach draußen, zieht euch dick an, genießt eure Heimat und euer Zuhause. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.